0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening. Moin und herzlich willkommen zu einer frostigen Folge. Und das, obwohl wir schon ganz schön spät dran sind im Jahr. Ja, eigentlich würde
1: man im Frühjahr natürlich steigende Temperaturen erwarten. Man freut sich, dass es da draußen wärmer wird, dass die Sonne länger scheint und man hofft auf die steigenden Temperaturen. Und dann kann es manchmal ganz überraschend etwas geben, was man eigentlich gar nicht mehr haben möchte. Spätfröste.
0: Wann kommen die? Da gibt es bestimmt auch eine Regelmäßigkeit. Oder? Ja,
1: es gibt eine Regelmäßigkeit. Sie kommen vor allen Dingen bei Hochdruckgebieten, nachdem es nochmal Kaltluft geschafft hat, aus Skandinavien zu uns hereinzuströmen. Wir haben ja im Jahr, vor allem auch im Frühjahr, es geht ja das ganze Jahr durch, immer diesen Wechsel zwischen wärmeren und kälteren Luftmassen. Zieht ein Tiefdruckgebiet durch, folgt einer Kaltfront eben häufig die kältere Luft. Das passiert auch im Frühjahr regelmäßig. Und dann kommt manchmal schon das nächste Tiefdruckgebiet wieder mit warmen Luft und dann geht es gleich wieder rauf mit den Temperaturen. Manchmal folgt einem Tiefdruckgebiet und einer solchen Kaltfront mit Kaltluft aus Skandinavien dann allerdings ein Hochdruckgebiet Und das ist erst einmal eigentlich für viele eine gute Nachricht, weil damit verbunden ist, dass es dann im Frühjahr häufig sonniger wird. Es wird dann auch wärmer, aber zunächst einmal wird es manchmal deutlich kälter. Vor allen Dingen, wenn so ein Tiefausläufer am Abend durchgezogen ist, dann kommt das Hochdruckgebiet in der Nacht. Der Wind lässt nach, der Himmel klart auf und in dieser kalten Luftmasse gehen die Temperaturen plötzlich zurück. Und die können dann tatsächlich noch mal richtig frostig werden. Es gab eine Nacht beispielsweise, der 5. Mai 2011, da hat es fast in ganz Deutschland Nachtfrost gegeben, um minus drei Grad. Im Mai? Im Mai. Äh, morgens überall raureif natürlich auf den, auf den Wiesen und Feldern. Das Hochdruckgebiet lag an dem Tag dann über Ostdeutschland und über Polen. Und die warme Luft mit dem nächsten Tiefdruckgebiet, die war über Frankreich das Tiefdruckgebiet über dem Atlantik das also dann die Warmluft für die Folgetage gebracht hat aber es war eben erstmal ein Morgen dieser 5. Mai der wirklich fast überall Frost brachte und das ist natürlich gerade für die Vegetation und für die Obstblüten nicht ganz unproblematisch
0: ja gerade für die vielen vielen Obstbäume im alten Land für die Kirschbäume und die Apfelbäume die ja im April schon in voller Blütenpracht stehen
1: ja, und die können einfrieren bei diesen Temperaturen und das ist natürlich eine große Einbuße, die man in Zweifel hat, weil die Ernte deutlich schlechter ausfällt und die Landwirte dort, die Obstbauern, die können sich dagegen schützen. Und Das machen die auch, indem dann diese Pflanzen, diese Blüten beregnet werden mit Wasser. Und das ist nun ziemlich überraschend, weil man sagt, ja wieso machen die denn da jetzt Wasser drauf, wenn es da draußen total kalt ist? Naja, es passiert genau das, was man vermutet bei diesen Temperaturen. Aus dem Wasser wird Eis. Man hat also dann überall Eis auf und um die Blüten herum.
0: Es sieht faszinierend aus. Nicht? Die Blüten sind eingefroren und wenn dann die Sonne am nächsten Morgen scheint, kann man wunderbar fotografieren. Es
1: glitzert fantastisch. Man hat aber trotzdem natürlich das Gefühl, ja, das ist ja völlig absurd. Jetzt sind die ja auch noch im Eis eingepackt. Jetzt erfrieren die doch erst recht.
0: Aber sie sind im Eis geschützt. Oder? Aber
1: genau, sie sind im Eis geschützt. In dem Moment, wo das Wasser gefriert, wird Wärme freigesetzt. Und dieser Prozess bedeutet, dass die Temperatur eben bei knapp unter 0 Grad gehalten wird. Also es gibt eben nicht die richtigen Tiefenfröste. Minus 5, minus 7 Grad werden dann nicht mehr erreicht. Und so bildet dieses Eis quasi eine schützende Hülle. Und minus 1 Grad, das ist für die Pflanzen dann kein Problem. Und sobald die Sonne dann wieder ein bisschen höher steht und das Eis dann wieder schmilzt, dann sind die Blüten wieder in voller Pracht. Die Bienen können wieder drauf landen. Die Bestäubung kann stattfinden. Das Obst ist auf den Weg gebracht. Und vor allen Dingen, die Pflanzen sind geschützt eben durch dieses Eis, das da auf den Blüten abgetragen worden ist.
0: 5. Mai, hast du gerade gesagt, 5. Mai 2011 war dieser extreme Spätfrost. Das ähm, hat alles mit den Eisheiligen dann ein Ende Mitte Mai, nicht? Oder
1: ja, das würde man vermuten. Tatsächlich ist es so, dass diese Eisheiligen natürlich zum Ausdruck bringen, dass es auch spät im Jahr, also tatsächlich im Frühjahr, nochmal diese Frostperioden geben kann. Und äh, die sind häufiger geworden weil wir eine Klimaerwärmung haben. Dann kann man sagen, ja, das ist ja nun völlig absurd. Es wird ja wärmer offensichtlich. Wieso werden dann die Spätfröste häufiger? Nun, das liegt äh, daran, dass das Frühjahr früher beginnt. Also früher im Jahr milde Luftmassen den Weg zu uns nach Mitteleuropa schaffen. Und da, wo es dann im April früher eben dieses klassische Aprilwetter gegeben hat, ja manchmal bis in den Mai hinein, wo also dieser schnelle Wechsel warm und kalt vonstatten gegangen sind, sind die Bewegung in der Atmosphäre doch ein bisschen träger geworden und es können sich eben Hochdruckgebiete im Mai über Mitteleuropa ausbreiten, auch für längere Zeit und gerade diese Hochdruckgebiete in klaren Nächten und gerade in dieser Jahreszeit sind die Nächte dann häufig klar, während sie im November bei Hochdruckgebieten dann häufig Nebel und Hochnebel bilden, wird es ja tendenziell im Frühling wärmer, die Atmosphäre kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen, sie ist deshalb auch eher trockener, die Luft, die dann zu uns kommt, die Kaltluft trocknet aus, aber sie wird nachts eben noch sehr, sehr kalt und dadurch kann es dann eben vermehrt zu Frösten kommen. Und das ist übrigens kein Phänomen, das nur im Mai ist. Also nicht nur bei den Eisheiligen, sondern tatsächlich sogar im Juni und auch im Juli gibt es ab und zu noch Nächte, in denen es Bodenfröste und geringe Luftfröste geben kann. Das ganze Jahr durch in Süddeutschland in Lagen oberhalb von 500 Metern passiert das immer wieder mal. Also es ist tatsächlich im Flachland natürlich so, dass dann im in den Sommermonaten Bodenfröste nur noch ganz, ganz selten auftreten, in der Regel auch gar nicht mehr. Aber äh, in Süddeutschland, in den äh, Hügellagen, auch in den Mittelgebirgslagen, äh, gibt es diese Spätfröste. Eigentlich so, dass man sie dann irgendwann ab August schon wieder als Frühfröste bezeichnen könnte für den nächstfolgenden <lacht> Winter. Also, also Dauerfröste, ja, andauernd. Ja, ja. Ja. Genau. Also ganz ausschließend kann man diese diese Temperaturen natürlich äh, nie im Hochsommer, im Flachland schon, aber, aber äh, gerade im Frühjahr, äh, das sind dann im Hochsommer natürlich auch höchstens mal so also minus ein Grad, minus 0,5, da geht es dann mal so nah an die 0 grad grenze heran in den Mittelgebirgslagen. Aber äh, in normalen Nächten ist es natürlich dann äh, überhaupt nicht mehr so kalt. Aber äh, besonders empfindlich sind eben die Pflanzen in dieser Blütephase, gerade im Frühjahr. Und da kann es tatsächlich äh, auftreten. Und im Klimawandel sehen wir eben auch, da tritt dieses Phänomen tatsächlich vermehrt auf.
0: Ja, für die Natur es ist es schon eine Katastrophe, wenn es nachts friert. Na, kann man denn diese... Spätfröste, Frühfröste, Bodenfröste vorhersagen, sodass die Bauern ihre Pflanzen schützen können.
1: Ja, das können wir. Wir haben in den Wettervorhersagemodellen können wir sehr gut diese Nachttemperaturen abschätzen. Das liegt auch daran, weil diese Nächte in der Regel ziemlich gut nach Modelllage ablaufen. Also man hat nicht mehr das Risiko, dass es Unsicherheiten gibt durch die Bildung einer Hochnebeldecke, die dann plötzlich den Temperaturverlauf nochmal verändert. Hochnebel ist weiterhin in den Wettervorhersagemodellen ein schwieriges Unterfangen. Es gibt natürlich immer noch die Unsicherheit der Nebelbildung. Also wir wissen, dass es Modelle gibt, gerade das das polnische Modell ist sehr gut, was die, was die Vorhersage von äh, Nebel angeht. Auch das norwegische Wettervorhersagemodell ist sehr gut bei der Nebelvorhersage. Da guckt man natürlich als Landwirt dann und als Obstbauer natürlich schon drauf, äh, wie sieht die Wetterlage da aus? Ähm, aber äh, ja, die Vorhersagen sind wirklich gut, so dass man dann also auch schon damit rechnen kann, dass das, was die Modelle sagen für die Nacht, auch mit plus minus ein Grad eintritt. Und wenn man zu sehen ist, ja, es könnte tatsächlich Frost geben minus zwei, drei, vier Grad. Bei minus ein Grad ist das noch gar kein Problem. Da sagt dann auch der Obstwahrer, gut, kommt, da das, das, das ist ein bisschen Bodennebel morgen früh, sieht ein bisschen Raureif an den Bäumen, sieht schön aus, da passiert nicht so viel. Aber wenn dann so in den Modellen minus drei Grad auftaucht, dann weiß man, es können auch minus vier werden, punktuell in so ein paar Muldenlagen, dann ist auch mal eine minus fünf dabei, also das gibt dann schon diese Variabilität, äh, lokale Effekte. Und dann sind minus 5 Grad natürlich schon echtes Problem. Also da ist die Gefahr schon, dass dann diese Blüten erfrieren können und da ist dann Gott sei Dank aber die Vorhersage so gut, dass, dass die Obstbauern dann schon bei den Temperaturen dann sagen, ja dann geht's morgen früh oder dann irgendwann in der, der Nacht in die Beregnung. Und ich meine, letztlich daran kannst du eben auch sehen, Wetter hat diese diese große Variabilität und es gibt eben Wetterphänomene, die passen einfach wunderbar in die Jahreszeit. Im Winter sind minus 5 Grad einfach ganz ganz herrlich. Da passen sie dazu. Da ist auch schön, wenn es schneit. Aber manch ein Wetterphänomen taucht eben auch, wie die Spätfröste, in Jahreszeiten auf, wo man sie dann eigentlich gar nicht mehr haben möchte. Wenn also, ich
0: Frühlingsgefühle habe, dann will ich keinen Spätfrost äh,
1: Richtig. Dann ist auch der Abend natürlich schon kalt und man kann nicht so schön auf der Bank sitzen, draußen noch mal im Freien die Sonne beim Untergehen beobachten. Am liebsten noch mit jemanden, den man gut äh, sympathisch findet, neben einem. Also all das ist dann natürlich ein bisschen frostiger. Da muss man schon die Herzen erwärmen, damit es dann passiert. Aber im Frühling ist ja die Aufbruchstimmung da und zum Sommer wird es dann ja Gott sei Dank auch sonniger und wärmer.
0: Danke. Das war der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Fening.